0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Muy bien, iglesia, pueden tomar sus lugares. Qué alegría poder estar con todos ustedes un domingo más un domingo día del Señor, yo sé que ustedes, cada uno de nosotros hemos hecho un espacio a nuestro domingo, no de repente luego del almuerzo familiar o antes de la cena familiar para poder estar juntos adorando al Señor y pues eso es algo que el Señor pues pone en nuestros corazones, un cristiano redimido siempre va a buscar el hecho de poder congregarse, el poder estar juntos, ¿por qué? porque es parte de lo que el Señor ha establecido, el Señor sí nos rescató, nos redimió, nos justificó, nos adoptó como hijos, pero no, al adoptarnos como sus hijos no nos deja solos sino nos pone junto a una familia espiritual, una familia a la cual nosotros podemos llamar la iglesia. Por eso es que cada domingo siempre, no solamente aquí, sino en otros lugares, cada iglesia se reúne como familia y están juntos adorando a Dios. Así que qué alegría poder estar con ustedes y pues bueno, seguimos con nuestra serie tiempos finales, ¿no? Y hoy día to toco un tema bastante... No sé, sea, a mí me gusta bastante este tema. Yo sé que de repente por ahí algunos, ¿no? Eh, si yo hago la pregunta, ¿no? ¿A quiénes, ¿A quiénes les gusta películas o series de zombies, ¿no? Yo sé que todos, aunque digan no, pues van a levantar las manos, ¿no? Si yo digo, no, levanten la mano los fans de The Walking Dead, no, van a, van a decir, ¿no? O el amanecer de los muertos. Pero siempre tenemos eh, cierta afinidad con este tipo de películas. Pero es algo que el ser humano, pues cuando hablamos de resurrección de los muertos, lo lleva a ese punto. Si hablamos de una resurrección de muertos, lo primero que se nos viene en mente es, haya un zombi, ¿no? Y ya nos ponemos a pensar, ah, puede ser a ver, el típico, el típico zombi americano que es lento, o de repente un zombi coreano que es más rápido, y nos ponemos a pensar cosas así, pero no pensamos en, qué, en cuál es una verdadera resurrección de los muertos. Y de repente, ¿no? Algunos ¿no? de los que están ahí también en, eh, en las redes pueden decir, oye, ¿qué estás hablando? ¿Eso está en la Biblia? Sí, la Biblia habla de una resurrección de los muertos que se va a dar en los tiempos finales. Habla de que cuando el Señor Jesús venga, va a resucitar a los muertos y pues vamos a pasar con Él. Entonces, no estoy hablando solamente de uno de mis gustos en series, así que no se preocupen, no vamos a, a hablar de, de ello, pero sí vamos a hablar qué nos dice la Biblia con respecto a este tema. ¿sí? ¿Qué nos dice la Biblia? Eh, porque el mundo nos dice, si hay una resurrección, pues no va a ser esta, esta resurrección, este ser que resucita no va a ser ni racional ni humano, sino es cualquier cosa que solamente se mueve y vive sin embargo cuando hablamos de una resurrección bíblica estamos hablando de algo general y algo presente que el Señor siempre va a tener y a lo largo de la historia lo podemos ver desde la Biblia hasta, incluso a través de la historia de la iglesia pues este tema siempre ha sido de conversación si vamos a la Biblia pues en eh, los mismos judíos habían dos sectores, ¿no? dos sectas judías, los fariseos y los saduceos. ¿no? Creo que todos los que han leído su Biblia, pues han escuchado, ¿no? fariseos, saduceos. Y no era simplemente un apelativo que Jesús decía. Porque algunos dicen, ah, fariseo, ah, déjense los religiosos, los renegones. no Entonces a los hermanos, ¿no? que son más, más renegoncitos, le decimos, oye, fariseo. No, era una secta judía, ¿no? pero de las cuales los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Por ahí le están diciendo fariseo a algunos los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos y los saduceos no. Eran, eran, no eran del mismo pueblo, el mismo clan casi las mismas costumbres pero ¿qué decían? No, los fariseos decían sí, sí va a haber una resurrección y los saduceos decían no, no va a haber una resurrección ¿La, ¿por qué? porque se dejaban guiar por la cosmovisión griega los griegos no creían en una resurrección de los muertos es por ello que incluso en la iglesia de Corinto la negaban algunos y Pablo tuvo que escribir, ¿no? Si lees 1 Corintios 15, Pablo escribía sobre este hecho que se iba a dar, sí o sí, que es la resurrección de los muertos. Si empezamos ya, dejando un poco la Biblia, y empezamos en la historia de la iglesia. Los padres de la iglesia, ¿no? Los primeros pastores que podríamos decirles, se defendían esta postura, ¿no? Patriarcas o padres de la iglesia como Orígenes, que se enfrentó a un hereje de esos tiempos que se llamaba Celso, que era un enemigo del cristianismo, defendía, ¿por qué? Porque Celso hacía burla porque los cristianos creían en la resurrección de los muertos. Y ante esta burla, Orígenes le escribía en contra de Celso refutándole que sí va a haber una resurrección de los muertos según la Biblia, ¿no? Los gnósticos también no creían en una resurrección de los muertos. Eh, las confesiones de fe más antiguas, porque okay, cuando hablamos de confesiones de fe estamos hablando de eh, bases sólidas de doctrinas cristianas que tenemos que tener. Te, Hablaban de la resurrección de los muertos. Es más, si vamos a la confesión de fe más antigua, ¿no? Que es el credo de los apóstoles, habla de la resurrección de los muertos, porque ya casi al final del credo dice y la resurrección de la carne. Teólogos medievales como Agustín de Hipona, Jerónimo, ¿no? en el oriente, ¿no? los dos Gregorios, Crisóstomo, Juan de Damasco. Y estoy soltando nombres, ¿por qué? Porque no estoy hablando de un tema que solamente de repente, ah ya, ese es al, eh, los hermanos de ahora no, recién han tenido una revelación y se vienen. No, es un tema que se ha ido hablando siempre. Hay una resurrección corporal de los muertos, desde que Cristo dejó establecido, toda la historia, dos mil años hablando de este tema y aunque ya hay dentro de los que he mencionado hay posiciones de repente distintas con respecto al tiempo y orden de la resurrección, todos llegan al fundamental que es esto y es que en su momento y en el día del Señor los muertos resucitarán para llegar al juicio. Ok, entonces vamos a orar para poder empezar a, a este, nuestro mensaje y poder que el Señor sea quien nos guíe. Bendito Dios Todopoderoso, solamente a Ti es la gloria, Señor. Solamente a Ti es la honra. Y gracias, y muchas gracias de verdad. En primer lugar, porque permites que estemos aquí, juntos como familia, en esta tu casa. Dios amado, guíanos a toda verdad, así como en algún momento tú nos guiaste a la verdad de nuestra condición y nos hiciste tuyo Señor, ahora guíanos a esta verdad para que tú seas enseñándonos y podamos aprender día a día más de ti, en el nombre de Jesús, amén y amén entonces vamos a hablar, no ya hablé un poco de historia y mencioné unos nombres que de repente algunos hasta se olvidaron ¿okay? y lo que más se acuerdan seguro es The Walking Dead, pero vamos a hablar de lo que nos dice la Biblia con respecto a la resurrección porque algunos, ¿no? incluso algunos estudiosos dicen, no, la resurrección de los muertos solamente lo habla el Nuevo Testamento, en el Antiguo no hay, no, no, no hay esto, y tiene mucho, no, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a, a la, en el Antiguo Testamento con respecto a la resurrección de los muertos. Y si bien es cierto, no es muy explícito, sí hay textos que nos llevan a este evento postrero. Y quisiera que puedas abrir tu Biblia en Daniel 12.2, puedes abrirla, aprenderla, buscar la versión que más te guste ¿no? y puedas acompañarme a leer Daniel 12.2. Estamos hablando del de profeta Daniel, ¿sí? el que fue exiliado a Babilonia este joven que no se contaminó con la comida del rey si ya, mientras que lo vas buscando te voy detallando quién fue Daniel ¿Sí? y bien ya que ya lo encontraste Daniel 12.2 dice y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua entonces aquí Daniel nos está hablando de una resurrección y Daniel es bien claro, porque no solamente te dice, bueno, va a haber una resurrección y quedó ahí, no todos felices, todos contentos, sino dice lo que va a pasar en medio de esa resurrección. Dice, unos van a ser resucitados para qué? Para vida eterna y otros van a ser resucitados para vergüenza y confusión perpetua. Lo que dice Daniel prácticamente está encerrando en general la doctrina de la resurrección de los muertos. Porque no solamente está diciendo resucitarán y bueno, de ahí qué pasará, sino está diciendo va a haber una resurrección y continuamente van a ser separados, va a haber un juicio. No vamos a hablar del juicio hoy día, pero sí vamos a hablar de la resurrección. Entonces podemos ver que el Antiguo Testamento menciona una resurrección de los muertos. Es más, eh, hay textos donde Cristo ya en el Nuevo Testamento. Los hace, men hace men los hace mención para también detallar, aunque de repente en el Antiguo Testamento o si leemos el texto del Antiguo Testamento, no podemos entender cómo por, a qué se refiere. En el Nuevo Testamento Cristo explica de qué trata y tiene que ver con una resurrección, pero no vamos a entrar tan, tan tanto a ello. ¿okay? Entonces, vámonos ahora al Nuevo Testamento y aquí sí vamos a leer un poquito más. Puedes ir buscando 1 Corintios 15. Y vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿se acuerdan? En la introducción dije que el mundo antiguo estaba dominado por, eh, por la eh, ideología, la cosmovisión griega y la iglesia de Corinto pues era una de esas iglesias que se había dejado eh, eh, persuadir por esta cosmovisión y los griegos no creían en una resurrección. ¿No? Incluso hasta si ves, ¿no, caballeros del Zodiaco, pues te das cuenta que no creen en una resurrección, aunque es una mezcla de todo ese dibujo. ¿no? Pero su no, cosmovisión no era una resurrección. Ellos no creen en esa cosmovisión, esa es una cosmovisión cristiana. Pero los de la iglesia de Corinto, a pesar de que eran cristianos, se habían dejado embaucar. Y Pablo les escribe, así que vamos, 1 Corintios capítulo 15, del versículo 3 al versículo 4, y luego nos pasamos del versículo 12 al 17 y dice porque primeramente les he enseñado lo que a sí mismo recibí que cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras pero si se predica que cristo resucitó de los muertos ¿Cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó su fe es vana aún están en sus pecados y aquí Pablo está hablando claramente con los de Corinto y les estoy diciendo algunos de ustedes dicen que Cristo no resucitó ya genial vamos a hacerles caso ¿no? voy, voy a hablar de lo que Pablo quiso escribir ¿sí? Pablo dice, no, ya, vamos a hacerte caso, no resucitó Cristo, entonces tu fe es falsa. Porque si Cristo no resucitó, ¿en qué estás creyendo? Y si tú crees que Cristo no resucitó, te encierras en esto, entonces estás testificando mal a Dios, porque las Escrituras nos enseñan que el Señor resucitó a Cristo. ¿De qué estás hablando? Y si no existiera la resurrección de Cristo, entonces tú sigues en pecado. Esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Hay una resurrección que el Señor Jesús hace y va a hacer también en el ser humano. Así como Cristo resucitó y podemos ver en otros pasajes que Cristo era la primicia de la resurrección. Así también el Señor nos resucitará en su día venidero. Okay. entonces en el Antiguo Testamento la Biblia habla de una resurrección de los muertos ¿no? y con plena conciencia porque como dice algunos van a ser para vida eterna y otros para confusión perpetua en el Nuevo Testamento también habla de una resurrección y por qué afirma la resurrección del Nuevo Testamento porque Cristo a sí mismo también resucitó entonces, ya sabiendo las evidencias bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento, vamos a ver cuál es la naturaleza de la, de, la, de la resurrección, de dónde viene, quién la da, ¿no? Y en primer lugar, pues, vamos a ver que la resurrección es obra de Dios. Tú no resucitas porque quieras resucitar. ¿Ok? Tú no vas a resucitar porque quieras resucitar. ¿No? Si estás muerto, pues, si fuera por tú por ti no puedes, ¿no? es obra de Dios segunda de Corintios 1.9 nos habla claro la palabra de Dios que la resurrección no es obra de ser humano no es obra de alguien más no es obra de por ahí un angelito un santito la resurrección es obra netamente de Dios y dice la palabra segunda de Corintios 1.9 eh, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, la resurrección es obra de Dios. La resurrección es obra del Señor. No es porque se le ocurrió a Naín, no es porque se le ocurrió a alguien más. Es obra de Dios. E incluso ¿no? podemos ver en diferentes pasajes la actuación completa de la Trinidad en, el, en la resurrección de los muertos. Y no lo voy a, solamente voy a hacerlo rápido, voy a mencionar los textos para que ustedes lo puedan apuntar, ¿no? y luego lo puedan leer con más tranquilidad pero vemos actuando al Padre en la resurrección en Juan 5.21 que dice porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida así también el Hijo a los que quiere da vida está hablando de la, que el Padre actúa en la resurrección En Juan 5.28 vemos a Cristo, al Hijo actuando en la resurrección Que dice de cierto, de cierto les digo Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios Y los que la oyeren vivirán Y vemos también al Espíritu Santo actuando en la resurrección Que dice en Romanos 8.11 Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes si ¿sí? si no llegaron a apuntar los textos no se preocupen lunes martes ya está en youtube y spotify lo puedes ver y apuntar Sí. entonces vemos que la naturaleza de la resurrección en primer lugar es obra de Dios ¿sí? no, no hay alguien más que pueda resucitar el diablo no te resucita ni él mismo se puede resucitar así que el diablo no te resucita nada. Es obra completa de Dios. ¿Ok? Luego vemos que la resurrección es una resurrección corporal. O sea, tu cuerpo es resucitado. Dentro del grupo cristiano o dentro del cristianismo bíblico, sí hay dos posturas. Algunos dicen que es una nueva creación del cuerpo y otros dicen que no, es tu mismo cuerpo glorificado. ¿no? Esas son dos posturas cristianas, no voy a entrar en detalles ¿no? para no extendernos mucho. Lo que sí no es una resurrección bíblica es algunos que especulan que solamente es una resurrección espiritual que es ah bueno no resucitas pero en ideas no incluso de la resurrección de Cristo muchos hablan que Cristo resucitó pero no resucitó físicamente sino resucitó en el corazón de cada uno de sus seguidores por eso empezaron a expandir el reino no pero ya sabemos que no es así hay pruebas y datos testimoniales que imposible que Cristo hay evidencia suficiente para decir que Cristo resucitó en forma física y corporal es más, los mismos gnósticos decían, no, es que lo que pasa, a ver, Cristo al, al tener una dualidad, su cuerpo sí murió, pero su espíritu seguía, no y en forma de cuerpo para que podamos verlo, pero tampoco es así. Entonces la resurrección es una resurrección corporal, ¿ok? Y ¿por qué es corporal la resurrección que tendremos nosotros como hijos de Dios y también todos los seres humanos? Es porque Cristo fue primicia de la resurrección. Y nuevamente vamos a ir a 1 Corintios 15. Trata de tener ahí tu Biblia porque por ahí más o menos son los otros textos también. 1 Corintios 15, del versículo 20 al 23, nos detalla la palabra que la resurrección de los muertos es una resurrección corporal. No es una resurrección de ideas, no es una resurrección espiritual. Es más, cada hijo de Dios ya tenía una resurrección espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha traído de muerte en pecado a una nueva vida en él. Entonces no se trata de una resurrección espiritual, sino de una resurrección corporal. Bien, entonces, eh, 1 Corintios 15 del versículo 20 al versículo 23 dice, Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho, porque cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán, en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden Cristo, las primicias luego los que son de Cristo en su venida ¿OK? entonces, Cristo es considerado primicia de la resurrección ¿Vale? Cristo es considerado Inicia de la resurrección entonces la primera resurrección que hubo es de Cristo esa resurrección fue física y así como la resurrección de Cristo fue física en el día del Señor la resurrección de cada ser humano que ha muerto también va a ser física. Ok. Segundo es porque en cuanto hablamos de redención y ya lo hemos visto en predicas anteriores en la serie anterior si no me equivoco es que el Señor no solamente va a no solamente redime tu alma sino también redime tu mismo cuerpo. Pero una redención y una santificación total y ya lo hemos visto no va a ser ahora tu cuerpo ahora va a seguir siendo Desgastado, va a seguir fallando, pero en el día del Señor, en la redención total, tu cuerpo también será redimido. Y va a pasar a ser un, también un cuerpo glorificado, así como el de Cristo. Sí, y esta redención, bueno, podemos ver Romanos 8, 23. Esta redención, que es obra del Señor incluye nuestros cuerpos. Romanos 8:23 nos dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y Romanos 8:23, pues está dentro del contexto de Romanos 8:11, que hemos visto que el Espíritu de Dios, pues, eh, levantó los, así como levantó de los muertos a Cristo así mismo nos levantará a nosotros en el día del Señor la naturaleza de la resurrección también tiene que ver es una resurrección de justos e injustos y aquí hay algo importante no, yo sé que a algunos pues nos puede ganar ¿no? la, la buena onda y querer ser más buenos que Dios pero, muchos mencionan, no, solamente los justos resucitarán, los injustos o los pecadores van a ser aniquilados. Y esto no es algo que se cree solamente ahorita, ¿no?, algunos dicen, no, ya, bueno, los, solamente los que tienen vida eterna son los, 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 los justos, los demás, pues no, el Señor ya los borra, pues no, les los aniquila, así completamente borrados, notanos, Borrado, no notanos, borrados, y creen ello, pero no es así, y hay iglesias no grandes como los adventistas o la iglesia del nuevo amanecer milenario, que hablan de ello, dicen, no, pues... Eh, los, los pecadores no, ellos simplemente no, son borrados ¿no, del sistema y, y ya nunca más se sabe nada de ellos. Pero no, la Biblia habla que hay una resurrección de justos, una resurrección de injustos, puedes ir buscando Juan 5. Y debemos entender esto, no podemos separar lo que nos dice la Biblia por nuestros propios pensamientos, aunque nos quiera ganar la bondad. Muchas veces nos quiere ganar la bondad y queremos decir, no, es que no es así lo que pasa. Pero si Dios es amor, ¿cómo va a castigar a alguien? Y queremos pensar en ello, ¿no? Pero así como Dios es amor, su amor no escapa de su justicia. Y en su amor permite que pecadores lleguen a él. Pero también está su justicia para todo aquel que no llega a él. Su justicia pueda ser aplicada. ¿Okay? Entonces ya que encontraste Juan 5. Vamos a irnos al versículo 28 y 29. Y dice la Biblia. No se maravillen de esto. Porque vendrá hora Cuando todos los que están en los sepulcros. Oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación y este pasaje es muy parecido a lo que ya hemos leído en Daniel 12:2, verdad va a llegar el momento cuando venga el señor ojo no voy a no, no 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 estoy diciendo ay ay ni voy a alarmar porque con las noticias y todo lo que se ve dice, ya está cerquita ya está cerquita no y algunos dicen, no pues, oye, un hermano o una hermana soñó que eran cinco para las dos y el reloj se adelantaba rápidamente. Y bueno, yo eso desde niño lo he escuchado. Creo que el reloj se quedó sin pila del sueño, del sueño de la hermana. Pero no voy a decir, el Señor sabe en qué momento viene por segunda vez. Pero en ese día, pues el Señor resucitará tanto a justos e injustos. Algunos van a ser resucitados para vida eterna y los otros para condenación. No hay que el injusto quedó eliminado. No hay que el que hizo lo malo, pues ya su, su, todo será borrado. Y este es un pensamiento que se está metiendo dentro de la iglesia. Y no solamente por parte de la iglesia adventista y la iglesia de Nuevo y Milenario, sino también por iglesias o. ...o algunos grupos cristianos que se están volviendo judaizantes... ...que te están hablando de ello y dicen... ...no porque no, no existe texto bíblico y te quieren meter letra con, con respecto a ello... ...y no, la Biblia es clara con esto... ...y no solamente es un pensamiento bíblico hoy... ...sino un pensamiento bíblico como ya lo hemos visto... ...desde que Cristo ascendió al cielo... ...y se ha ido conversando esto durante toda la historia... ...que tenemos ahora, ¿sí? Eh, y ahora viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cuándo va a ser esta resurrección? Oye, ya ya me estás ahí, me estás letreando, estas que hablas de que la resurrección... ...y cuándo va a ser esta resurrección, fecha, hora, lugar y todo... ...porque quiero estar presente para grabarlo y subirlo al TikTok. No, no, no se trata de eso. Vamos a declarar en claro algo eh, con respecto a escatología... Hay ciertas cosas que debemos tener en cuenta. Lo primero es que hay una segunda venida del Señor. Ojo, segunda venida, no una tercera o una segunda y media o una media segunda venida para después completarla, no. Señor Jesús vino la primera vez hace dos mil años y va a haber una segunda venida. No hay más. No, algunos tratan de, 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 de acomodar algunos textos y decir, no, es que la primera llega hasta las nubes nada más, eso no se considera como segunda, de ahí regresa y luego vuelve a venir. Entonces, ¿de cuántas venidas estamos hablando? No. Hay una primera que ya ocurrió, Cristo vino, murió, resucitó por nosotros, nos dio vida eterna a través de esa muerte y resurrección, ascendió al cielo y prometió que iba a volver a venir. Iba a venir en su segunda venida, no hay tercera, no hay cuarta. ¿Ok? Segundo, hay una sola resurrección. No hay dos, no hay tres. Ok, hay una, solamente una segunda, pero una resurrección de los muertos. Teniendo en cuenta ello, pues vamos a leer lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia, puedes ir buscando segunda Tesalonicenses 1 es que la resurrección de los muertos es un hecho que ocurre en la segunda venida de Cristo. Y ya sabemos lo que dice la Biblia en la segunda venida, que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Así que como nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir, hermanos, no nos alarmemos. No seamos alarmistas con respecto a noticias, no seamos alarmistas con respecto a, a, lo que se, a, lo, a los virales que se nos mandan por WhatsApp. Nadie sabe el día ni la hora. Un día escuché un pastor por YouTube que dijo esto y yo se los doy el mismo consejo. Si alguna vez un pastor, incluyen a mí también, pues eh, empieza a hablar con una calculadora, hablándoles más o menos la aproximación de la venida de Cristo, pues huyan y corran. yo les doy permiso si alguna vez yo hago eso agarre una piedra las bancas y tírenmelas porque ya estaría, estaría quemado nadie sabe el día ni la hora ok no podemos dar ni aproximaciones el Señor va a venir cuando el Señor sea su voluntad y cuando venga va a ocurrir este hecho que es la resurrección y leemos 2 Tesalonicenses 1 del versículo 7 al versículo 10 y dice la palabra de Dios, y a ustedes que son atribulados, denles reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de Eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Este texto está hablando de la segunda venida. Y cuando Cristo venga, cuando Cristo se manifieste, va a resucitar justos e injustos, no es un hecho aparte, no es un hecho aislado, es un hecho único, la semana pasada ya hemos visto con respecto a lo que es la, la segunda venida del Señor, y en ese mismo hecho se emplea la resurrección de los muertos, el señor viene por segunda vez ese es un hecho claro es un hecho que no hay dudas un hecho de que se va a dar sí o sí no nos debe dar miedo ¿ok? debemos anhelar como hijos suyos no señor ya ven rápido pero no nos debe dejar en, en una en una pasividad porque muchas veces cuando hablamos de segunda venida, oh, Señor, ven rápido, ya, llévanos de una vez y ya queremos estar. estar y nos resumimos en una pasividad, y ya no queremos ni predicar, no queremos ni estudiar, no queremos hacer nada. Nos queremos simplemente encerrar y decir, bueno, ya que el Señor venga. Y hay muchos testimonios en, de los años 80, los años 90, sé que algunos de repente ni siquiera nacían. Sí, de los 90 así que me salgo por ahí también en los cuales cuando un joven quería estudiar decía pero para qué vas a estudiar Cristo ya viene ponte a orar incluso pastores decían eso y la segunda venida de Cristo no es para estar pasivos es para seguir haciendo lo que debemos hacer es para seguir predicando sí. es para seguir estudiando para seguir con nuestro testimonio dando lo mejor de nosotros es esperarlos y con ansias preparados, pero no ociosos. Y si el Señor Jesús viene cuando ya nosotros ni siquiera estemos, porque ya nos llamó antes a su presencia, pues está la esperanza que en esta resurrección, pues vamos a volver en nuestros cuerpos, pero ya en unos cuerpos, ya no en unos cuerpos que tienen a caer en pecado, sino en unos cuerpos glorificados, al igual del que Cristo tuvo. Esa es la esperanza de todo cristiano que está esperando, sí la segunda venida del Señor Pero sabe que la muerte no es el fin, sabe que si muere va a la presencia del Señor en un estado intermedio no A disfrutar, a servir al Señor, pues desde ahí espera la resurrección para pasar una eternidad con Dios Yo quisiera decir algo. Mira, cuando hablamos de resurrección, hay muchos que confunden y que creen que sí, que el Señor quiere que tú ores, no y en cada cementerio pues levantes muertos como loco. Y no se trata de ello. No se trata de que busques ir a todos los velorios y gritar que ese muerto se levante, porque esa es voluntad de Dios. Cuando, porque algunos incluso utilizan Biblia y dicen no pero en la Biblia vemos como en el Antiguo Testamento Mira Elías como resucitó a un muerto, Eliseo lo mismo en el Nuevo Testamento vemos a Cristo ¿no? Incluso Pablo resucitando, eh, Pedro con su sombra Pero cada significado bíblico, cada obra hecha en la Biblia Era una sombra de lo que Cristo realmente haría en nosotros y toda resurrección que vemos en la Biblia, sea de Lázaro, del hijo de la viuda, sea de, de, de la hija de Jairo, era una sombra. ¿Por qué? Porque Cristo está diciendo, mira, la muerte no tiene límites, pero ustedes no solamente se enfrentan a una muerte física, sino una muerte espiritual. Y así como esta muerte física no puede conmigo como hijo de Dios, decía Cristo, la muerte espiritual tampoco esa es la sombra de lo que significa una resurrección en, en, en la Biblia y la que nosotros, cada uno de nosotros hemos tenido ya hemos tenido si sí, una resurrección todos hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados creo que nadie podría decir oye, sabes qué? no, yo no, yo he una blanca paloma pues mentiras, no te estarías mintiendo como diríamos en buen criollo todos tienen sus guardaditos por ahí pero a pesar de ello el Señor Jesús no te dejó así hizo algo que de repente tú no viste tú no pudiste ver pero día a día estás experimentando porque tú puedes decir ¿sabes qué? no sé en qué momento pero no puedo estar sin buscar agradar a mi Señor no sé en qué momento no sé qué pasó y esto no es de repente que nazcas en un hogar cristiano justo conversando con mi esposa ella decía mira yo he nacido en un hogar cristiano pues ella sí es de cuna pero yo recién puedo tomar conciencia de que he sido cristiana de verdad desde mis 21 años y yo me entregué y me ganaste porque yo desde mi 24 le digo que recién tomé conciencia de lo que Cristo había hecho en mi vida y muchas veces nos damos cuenta. Y no se trata de ser cristianos por tradición. Sino por lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Y pues sí Esa resurrección. Fue la primera que hizo el Señor en nosotros. Pero va a haber una. En la cual. El Señor vence a su último enemigo. En los salmos podemos ver que dice Señor no haber enemigo que tú no venzas. ¿Y saben cuál es el último enemigo del Señor? La muerte. Porque cuando Él venga la muerte será vencida por eso que los muertos resucitarán no hay enemigo que quede de pie delante del Señor y cuando venga en ese día glorioso en su segunda venida ni la muerte puede contra él y la muerte será completamente vencida. algunos dicen no el último enemigo es Satanás el diablo no mentiras es la muerte el diablo ya está vencido desde la cruz pero por si ustedes se dan cuenta siguen muriendo personas pero en el día del Señor la muerte será vencida y los muertos resucitarán. Entonces, para un cristiano, la resurrección de los muertos es una esperanza y es parte de nuestra confianza en Dios parte de lo que nosotros decimos Señor esperamos completamente en ti y pues si tenemos conciencia de que tanto justos e injustos van a resucitar y como ya lo hemos visto algunos para vida eterna y otros para una condenación no podemos quedarnos como cristianos pasivos no podemos quedarnos pasivos y decir sabes qué? bueno ya yo estoy feliz estoy seguro ya tengo mi seguro de hecho señor ya sabes no el día que vengas pues yo resucito por ahí nos debe llevar a pensar en cada persona que conocemos que no sabemos que no conoce la palabra de Dios en ir y compartirles en ir y predicarles el evangelio y un evangelio de verdad un evangelio que te hace ver la realidad del ser humano pero te hace ver también la misericordia y el amor de Dios y que fuera de quererte ser millonario o fuera de querer eh, sanarte fuera eso lo que quiere es librarte de una condenación eterna y eso es lo que debemos estar constantemente predicando sin perder el tiempo sin perder oportunidades. Tal vez aquí no, pero de repente los que están en la transmisión viendo. En algún momento, todos los que podemos ser cristianos, hemos estado en un punto donde ante los ojos de Dios éramos pecadores. Todos hemos estado en ese punto ante los ojos de Dios siendo pecadores, pero sabes algo cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él no llega porque nosotros hicimos algo y nos portamos bien o empezamos a portarnos bien, No, Él no llega por alguna decisión que tú tomaste, decir como cachaco, sí, Señor, ya ahora sí empiezo a ponerme a cuentas porque créeme, no lo vas a hacer, vas a fallar. Él llegó porque te dijo, yo te quiero para mí. Y sí, van a haber errores en el camino. Pero tú no estás en este camino porque tú quisiste estar, sino porque yo te puse. Y sabes, si tú estás en el camino de Dios, aunque te quieras ir otro camino, ya no hay otro camino. Hay un solo camino. Y puedes querer chocarte por ahí, pero el Señor va a estar como buen pastor arreándote. ¿Y sabes cómo logró eso? Lo logró en la cruz. Muriendo, soportando, siendo el Dios santo encarnado en un cuerpo de un hombre y como hombre siendo varón perfecto, pues padeció lo que nosotros como hombres imperfectos deberíamos haber padecido. Y a Cristo se le fue imputado nuestros pecados. Y ojo cuando hablo de nuestros pecados no estoy hablando solamente de lo que cometimos. Sino lo que cometemos y lo que vamos a cometer. Todos nuestros pecados, ese saco grande y, y pesado. Se le fue imputado a Cristo. Para que de Él se nos impute a nuestras vidas su justicia. Entonces cuando Dios nos ve. Ya no ve solamente a, a un pecador, si no ve, ahí está mi hijo, ¿por qué? Porque mi hijo Jesucristo derramó su sangre en él, y esto debe causar tanto en cristianos como en personas que escuchan por primera vez un arrepentimiento, en los cristianos un arrepentimiento continuo que de eso se trata una vida cristiana constantemente estar arrepintiéndose delante de Dios no para perdón sino por convicción de que con siguen fallando a Dios pero un inconverso y una persona que escucha por primera vez causa un arrepentimiento para salvación Vámonos de pie. Y ahí donde estás, pues puedes ahí cerrar tus ojos y orarle a Dios y decirle, Dios amado, gracias, gracias porque wow, eres tan bueno. Yo hice tantas cosas, Señor, para no merecer ni la más mínima, ni la más mínima misericordia. Sin embargo, tú estuviste ahí. Y aún tienes misericordia. Porque permites que pueda escuchar tu palabra. Sea presencial o sea en transmisión. Y Dios amado gracias. Gracias porque. Así como me trajiste a una nueva vida en ti. De lo que estaba muerto en mis pecados. Pues en el día de tu segunda venida, En el santo día tuyo. si es que ya no estoy en este mundo resucitaré junto con mis hermanos para pasar una vida eterna contigo Dios amado oro también por mis amigos y hermanos que están aquí Señor que sean, que tengan una convicción una convicción Señor que tú perdonas y esa esperanza de que tú vencerás la muerte. Dios bendito, también oro por las personas que escucharon por primera vez, que seas tú trayendo esa convicción de arrepentimiento para sus vidas. A ti siempre va a ser la gloria, Dios Todopoderoso. A ti siempre va a ser la honra. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo.